0: Привет, друзья! Это очередной выпуск подкаста «Простая экономика», где я рассказываю о том, что окружает нас в сфере финансов и не только. Этот выпуск посвящен банкротству людей и компаний. Куда идти, если вы в долгах, как в шелках, и что в таких случаях делают крупные организации? Расскажу вам одну историю. 10 лет назад Андрей приехал из небольшого города в столицу. Он окончил престижный вуз, устроился на хорошую работу и женился. В молодой семье, конечно, нужна квартира, поэтому Андрей взял ипотеку. И тут наступил 2019 год. Ковид, сокращение на работе, платить за квартиру нечем, а брак начинает разваливаться. Дальше черная полоса, увольнение, развод через суд, раздел имущества и в конце долг в несколько миллионов рублей. А вот Марина. Она слышала, что многие зарабатывают на продаже через маркетплейсы, поэтому тоже решила попробовать. Тем более, что надо помогать пожилой маме и воспитывать маленького сына. А тут в банке предложили кредитку, благо была стабильная белая зарплата. Первые годы Марина платила исправно, но постепенно дела в торговле шли все хуже, а проценты, казалось, начали капать с удвоенной силой. Через год убыточный бизнес пришлось закрыть, но долги по кредиту никуда не делись. Что Андрей, что Марина будто попали в замкнутый круг, выйти из которого можно только через банкротство. Теперь представьте, что такие ситуации ежегодно происходят с десятками тысяч людей и тысячами компаний по всей стране. Как говорится, от сумы до тюрьмы не зарекайся поэтому следующие 10 минут не только помогут вам сэкономить десятки тысяч рублей, но и подскажут, как можно на этом заработать. Итак, давайте разбираться. Многие думают, что банкротство – это конец. Но во все времена люди по тем или иным причинам оказывались на мели. И тогда начиналась борьба. Должник хотел по максимуму сохранить свое имущество, а кредиторы – получить обратно свои деньги. Если не урегулировать эту борьбу, то дело может дойти даже до кровопролития, а это никому не нужно. После таких прецедентов никто не захочет брать кредиты, а тем более их давать. Экономика сильно откатится назад. Показательно, что сегодня долговая нагрузка домохозяйств, то есть нас с вами, только увеличивается. Поэтому неудивительно, что за последние 6 лет банкротами в России стали почти полмиллиона человек, включая индивидуальных предпринимателей. Чуть ли не половина из этого числа банкротилась только за прошлый год. И это пока нет актуальной статистики. Почти всегда люди сами инициируют эту процедуру, и вот в чем нюанс. Есть два варианта, как стать банкротом – вне суда или через суд. Внесудебное банкротство абсолютно бесплатно, но пройти его можно только если сумма долга не больше полумиллиона рублей. С вас уже пытались взыскать долги, но судебный пристав не нашел у вас ни денег, ни имущества. И прямо сейчас в отношении вас нет исполнительных производств. Если хотя бы одно из этих условий не выполнено, все, банкротство только через суд за деньги. Чтобы списать долги без суда, надо сходить в МФЦ и подать заявление, в котором придется указать все данные о кредиторах. Там проверят эту информацию, если все правда, то внесут вас в единый федеральный реестр сведений о банкротстве. С этого момента долги перестают расти и ровно через полгода, поздравляю, вас объявят банкротом и спишут все кредиты. Но есть нюанс. Во-первых, если найдете работу за это время, то процедура останавливается. А во-вторых, могут объявиться кредиторы, которых вы не указали в заявлении. И если они инициируют судебную процедуру банкротства, то упрощенный вариант накрывается медным тазом, и заново объявить себя банкротом вне суда можно будет только через 10 лет. Короче, врать не советую. Чтобы вы понимали, в прошлом году из 15 тысяч заявлений на вне судебное банкротство было принято чуть больше 6 тысяч, то есть меньше половины. Как видите, бесплатный вариант подходит не для всех, поэтому часто остается только суд. Такая процедура может длиться годами, обойдется вам минимум в несколько десятков тысяч рублей и включает столько нюансов, что у меня голова пошла кругом, когда я начал в этом разбираться. Поэтому реклама в этом ролике будет супер полезной. Согласитесь, так хочется, чтобы кто-то взял на себя хотя бы часть ваших забот и подсказал, как быть в трудной ситуации, какие у вас есть права и как законно не платить кредит. Тут я предлагаю вам два варианта на выбор, для тех, кто хочет разобраться во всем сам и для тех, кто хочет, чтобы ему просто сделали хорошо. Наталья Катряева более 7 лет профессионально занимается банкротством физических лиц. Со своей командой юристов она помогает людям со всей России выбраться из долговой ямы и начать, наконец, новую жизнь. На ее youtube канале более 60 тысяч подписчиков. Там можно найти всю информацию о банкротствах и записаться на бесплатную консультацию, где эксперт разберет конкретно ваш случай и даст рекомендации, как избавиться от кредитов. И даже если у вас их сейчас нет, не зарекайтесь. Контакт хорошего юриста никогда не повредит. Поэтому ссылку на канал Натальи Котряева я оставлю в описании. Если вопрос списания долгов для вас пока не актуален, то просто подпишитесь, на всякий случай. А если у вас нет выхода кроме как стать банкротом, то записывайтесь на бесплатную консультацию. Когда человек становится банкротом, то долги перестают расти, а звонки банков и коллекторов заканчиваются. Но не обольщайтесь, сложка дегтя здесь есть. Пока идет процедура, все карты блокируются и счетами заведует финансовый управляющий. На что жить, спросите вы? Ну, некоторые банкроты начинают работать в серую, а официальную зарплату просят начислять на уровне прожиточного минимума. Но я вам этого не говорил. Еще один недостаток. После процедуры следующие 5 лет банкрот вряд ли сможет взять кредит, потому что банк его не даст. Ну, прям как в том анекдоте. И еще есть долги, которые банкротство не спишет, и их придется в любом случае платить. Но банкротство физиков для экономики – это только вершина айсберга. Куда страшнее несостоятельность организаций, которые дают рабочие места тысячам людей. В прошлом году в России обанкротилось более 10 тысяч организаций, а топ-3 проблемные сферы – это торговля, строительство и недвижимость. Однако не все компании могут быть признаны банкротами. Это качество, кстати, называется конкурсноспособностью. Так вот, абсолютно конкурсноспособны все коммерческие организации. Они знали, на что идут, но не получилось. Относительно конкурсно способны государственные корпорации и фонды. Фишка в том, что они могут быть признаны банкротами на основании специальных законов, отсюда и эта относительность. Некоторые юрлицы и вовсе не могут обанкротиться. Это казенные учреждения, политические партии и религиозные организации. Но не могут быть признаны банкротами государственные предприятия, которые не имеют своей собственности. За них, если что, заступится к С политическими партиями ситуация похожая, они создаются не для торговли, а для конкуренции за власть. Религиозная организация это вообще отдельная история. Представьте невероятную ситуацию, что одна из таких организаций становится банкротом. Ну кто, скажите, будет покупать на торгах ее имущество, которое носит в основном культовый характер и по сути никому кроме нее самой и не нужно. Стоп, а что за торги? О, это отдельная сфера, где люди зарабатывают деньги. Смотрите, когда компания попадает в тот же замкнутый круг, что и Андрей с Мариной, она может начать банкротиться. Для этого арбитражный суд должен объявить о возбуждении дела. И если для обычных людей банкротства в суде процесс долгий и трудозатратный, то представьте, что происходит с организациями, у которых огромные обороты и куча контурагентов. А там начинается копание в отчетности, кто кому должен, что у компании есть и каковы шансы выплыть. На этом этапе назначается временный управляющий, который должен объективно разобраться во всех этих вопросах и максимально помочь как должнику, так и кредитору. Ну то есть ситуация похожая на банкротство физиков. Некоторые управляющие помогают так усердно, что сами присаживаются отдохнуть на пару лет. Если в результате наблюдения становится ясно, что компанию не спасти, то суд признает должника банкротом, и начинаются те самые торги, на которых распродается имущество. Вырученные деньги идут на богашение долга, после чего организацию закрывают окончательно. Торги проходят онлайн в виде аукционов, и иногда цены там падают в разы. Поэтому есть бизнесмены, которые занимаются куплей-продажей такого имущества. И если вы видели рекламу «заработай 200 тысяч, уделяя этому 3 часа в день», или «купи квартиру за полцены», то, вероятно, это про такой бизнес. Но не ведитесь, хорошее имущество обычно продается по рыночным ценам, а за самородками придется погоняться, так что пассивным доходом это уж точно не назовешь. Поймите, что банкротство любой крупной компании – это камень, от которого долгое время идут волны. Когда в 2008 году внезапно обанкротился американский банк Lehman Brothers. Тысячи людей оказались выброшены на улицу, а международные инвесторы стали уходить в более консервативный доллар, обрушив индексы развивающихся стран. История российских банкротств тоже насчитывает не один десяток крупных компаний. Про самые интересные из них я недавно рассказывал в своем телеграме, ссылка на пост есть в описании, почитайте. Вообще, чтобы не оказаться в долговой яме, нужно уметь разумно подходить к своим тратам и знать основу финансовой грамотности. У меня на канале есть отдельный плейлист на эту тему. Спасибо за просмотр и отдельный респект подписчикам на Бусти за то, что поддерживаете мое творчество. Увидимся в новом видео.